0: Lo sapevamo anche noi l'odore delle stive l'amaro del partire lo sapevamo anche noi è una lingua da disimparare è un'altra da imparare in fretta Apevamos. sapevamo la pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare lo sapevamo anche noi il colore dell'offesa de l'amour.
1: Merci. Euh, je remercie. J'ai choisi cette chanson de Jean-Marie qui s'appelle Rital et qui parle de l'immigration italienne. Il dit Nous aussi, le savions très bien qu'est-ce que ça veut dire, émigrer. Et, et c'est la chose qui, avec laquelle je vais commencer. D'abord, je lis ces quelques lignes que j'écris pour introduction à ce, à ce récit de Jean-Marie. Je ne le trouve pas. Ah voilà, j'ai cherché un autre. Nous avons suivi ensemble l'immigration cétacee venue s'échouer chez nous. C'est une baleine blanche nourrie au plancton des vies dispersées et transportées. La mer en personne qui le nourrit et sans nourrit. La mer qui ne pourra plus rassembler pour nous à celle des promenades. Depuis que nous avons vu les voyageurs dans le corps de la baleine blanche, nous qui sommes le contraire de Ahab. Cette chanson, cet argument, mais comment est possible que vous, qui avez été des émigrants, vous avez oublié ça, et vous, vous traitez les, les nouveaux immigrés comme des ennemis, des, des étrangers à repousser c'est un argument qui ne, me qui, qui, qui ne me convient pas. Je crois que dans toute histoire de la dégénération, il faut garantir et admettre l'oubli. L'oubli, c'est quelque chose qui permet, après, à la mémoire de remonter ou bien de rester dans l'oubli. Mais c'est un argument qui a un autre côté qui est plus intéressant pour moi. Exactement, nous avons été des migrants euh, dans le nombre de 30 millions d'Italiens. 30 millions d'Italiens se sont déplacés, se sont, sont auto-déportés euh, dans, dans le XXe siècle. Ils ont commencé bien aussi dans le XVIIIe siècle, dans l'autre dans, dans siècle, mais dans le siècle avant, mais... C'est un nombre énorme de nous. Et qu'est-ce que nous avons appris de ça, de cette notre migration Que toutes les adversités, toutes les hostilités, les barbaries qu'on euh, qu a rencontrées, qu'on a affrontées, ont été insuffisantes à détruire, euh, la force de se enraciner dans le lieu, dans les nouveaux lieux, dans la nouvelle langue. Si on regarde les, les chroniques écrites par les journaux, les, par les journaux américains, les chroniques où les Italiens étaient assassinés comme les nègres travers, par le Ku Klux Klan, dans la même manière être comme des, des animaux, des, des, des bêtes qui étaient pourries et qui faisaient de la... De la de Alors, quand on regarde ça, et on voit que les, les vies, ces millions de vies, se sont enracinées dans le lieu. C'est évident que la raison de se déporter et de s'enraciner ailleurs était, a été plus forte de n'importe quelle hostilité, de n'importe quelle force de repousser en arrière. Ça, c'est l'évidence. Alors, aujourd'hui, relire les chroniques d'ailleurs euh, contre les Italiens, contre les immigrés italiens, c'est l'image pour moi d'un épouvantail sur un champ qui est complètement habité par les oiseaux qu'il veut chasser. C'est comme ça. Les immigrations ont une force qui ne peut pas être euh, repoussée en arrière. Ça, c'est ce que je, je, je prends comme leçon de l'histoire de, de, de notre immigration que les immigrés sont des, une, une volonté de s'installer et de vivre qui est plus fort de la volonté, de, de n'importe quelle volonté, la plus atroce et la plus féroce. Ils n'arrivent pas à les, à les repousser. On leur fait payer très cher, leur euh, enracinement. Il faut, il faut des générations, mais c'est inévitable, inexorable aussi. Je me suis trouvé allé dans la dans le bateau du Médecins sans frontières dans la Méditerranée, il y a des ans. C'était la PAC de 2017. Ils m'ont invité. Alors, il y a des convocations qui sont plus euh, urgentes et plus fortes que les, les ordres. Donc, ils m'ont ordonné d'aller avec eux. et Je suis allé et je suis monté avec eux. Et j'avais amené avec moi euh, le livre de l'Eneïde, le livre de Virgile, parce qu'il y avait des coïncidences. Aussi, le bateau a était un bateau qui venait euh, d'une zone de guerre et venait de, être, de faire naufrage, euh, euh, pas en Italie, mais en Libye. La reine euh, qui l'accueille, la la, la c'est une reine libyenne. Qui les, qui les accueille et qui écoute. Et Néa a euh, fait un récit pour cette reine de, ce, de ces voyages, de ces, de, 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 des circonstances qui ont forcé ce voyage. Et l'invers qui me restait toujours coincé dans la tête à l'époque que j'ai étudié le latin et, et que je n'avais pas réussi à, à, à trouver application. Mais qui c'était l'invers qui, qui m'intriguait et qui dit comme ça. « Le seul espoir pour des vaincus est de n avoir aucun espoir. » C'est curieux, non ?« Le seul espoir est de n'avoir aucun espoir pour des vaincus. » Et alors, sur ce bateau de la médecine sans frontières, j'ai vu monter pendant la période que nous étions dans la mer, plus que 800 personnes. Entiers étaient des mineurs. Donc, non accompagné, Et il y avait des mères avec des fils. Donc, j'ai vu des mères, j'ai imaginé ce photogramme de mères avec leurs fils qui dans la nuit, une, une nuit libyenne sur une un rivage monte avec son bébé sur un canon minable pourri longue pas plus que 10 mètres et entassé avec plus de 100 corps et hum, avec un moteur de 40 chevaux que c'est presque rien c'est un moteur qui a besoin que la, moi, la mer soit complètement plate. Euh, plate même une vague d'un de demi-mètre, la repousse en arrière. Donc, j'ai vu cette image. Cette femme qui monte sur ce canot. Et je l'appelle canot parce que c'est pas. Un, euh, il, il C'est de, de, de l'air gonflé. Il n'y avait même pas de. de de, de bois sur le, sur le, sur le fond. Et je me dis, mais quelle, quelle force peut-être plus grande, plus forte de l'instant de, de protection maternelle En nature, c'est le la, la, la plus fort instant euh, de la, que, que nous pouvons euh, citer, nommer, non le de protection de, de l'animal envers son, son fils. Quelle force pouvait être capable de surmonter cet instinct maternel C'était le désespoir. Le désespoir est cette force majeure qui pousse à la possibilité, la, la force majeure de traction qui existe nature, le désespoir. Donc, c'était l'application matérielle du verre que j'avais lu dans Énéides euh, et dit par Enea. Le seul espoir des vaincus c'est de n'avoir aucun espoir. Il n'avait aucun espoir, cette femme, les femmes qui montaient sur ce bateau à la dérive, vers le, la nuit, le néant du, des gens qui n'avaient même pas rencontré la mer dans leur vie. Donc, euh, c'est cette épique, cette épopée géante qui regarde, nous, que sommes de, de la Méditerranée, nous, les Italiens, moi aussi, Jean-Marie, qui n'était pas né sur, euh, sur le rivage de la mer, mais la Méditerranée rentre. Dans, la, dans, la, dans le continent. Ce n'est pas seulement la, la question de voir la, de, de, des peuples qui sont, sur la, qui sont nés sur les rivages. et la seule mer de la, de, du monde qui s'appelle la mer euh, à nous, mer notre, mare nostrum, disent les latins. C'était généreux de, de, de leur part parce qu'ils avaient conquis toute la Méditerranée, ils pouvaient bien dire c'est la mer à nous, et la, la mer des de, de Romains, c'est tout. Non, mais ils disaient c'est la mer nôtre, de, 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 de tout ce qui ont fait partie de ce bassin de la civilisation. Et comme ça, maintenant, avec Jean-Marie, nous avons su que cette mer nôtre était encore... C'était un en, grandi. C'était plus seulement la mer de ceux qui sont nés sur cette mer, mais aussi la mer nôtre de ceux qui sont venus mourir dans cette mer, dans le plus long, prolongé et massif naufrage de l'histoire de la Méditerranée. Donc c'est pour ça qu'on qu a euh, beaucoup... Euh, chanter et raconter l'histoire sur ses arguments dans les soirées ensemble. Nous étions, nous avons commencé par hasard. Je ne connaissais pas, je connaissais le, le nom de Jean-Marie mais j'avais écouté quelques chansons, mais un jour il m'a cherché pour dire que dès qu'il dansait ses concerts il citait des mots à moi, alors il voulait que je voulais que, que je, je, je montais avec lui sur la, sur la sur sur une scène. Euh, à faire quoi? On, on, on réfléchit, on fait quelque chose ensemble. Tout peut réfléchir à ça. Pense à quelque chose qu'on peut faire ensemble. Euh, je pense tout de suite à Kishot. Kishot c'est mon personnage littéraire préféré parce qu'il est quelqu'un qui se bat toujours contre des forces supérieures, en infériorité numérique, mais qui est continuellement animé par l'enthousiasme. Il y a un vers d'un poète russe qui s'appelle Marina Tsvetaeva, aussi ma préférée qui dit « Seulement, dans l'enthousiasme, l'être humain voit le monde exactement. » C'est comme ça. Quichotte voit le monde exactement. exactement. Et, et nous l'avons appelé, les, c est, c est, cette, cette conversation musicale sur Quichotte et les semblables de Quichotte, « Quichotte et les invincibles. Parce que nous avons profité de la révélation nous, qui nous a offert euh, le poète Nazim Hikmet, le poète turc Nazim Hikmet, qui parle de Quichotte comme un invincible. Il y a une, un poème que nous disions et que nous avons aussi chanté, nous avons mis de la musique sur un poème de Nazim Hikmet et on commençait notre soirée avec cette chanson et cette musique. Bon, je ne peux pas la chanter mais je peux la traduire, je, je la traduis maintenant directement euh, pour, pour vous, donc euh, avec une, une, beaucoup d'imperfection. mais qui dit comme ça. Le chevalier de la jeunesse éternelle partit vers la cinquantaine pour poursuivre la loi qui battait dans son cœur. Il partit un beau matin de juillet, pour conquérir le beau, le vrai, le juste. Devant lui, il y avait le monde, avec ses géants absurdes et abjects, et sous de lui, Rosinante, triste et héroïque. Je le sais, quand on est pris de cette passion et le cœur a un poids respectable, il n'y a rien à faire, quichotte, il n'y a rien à faire. Tu devais aller te cogner contre les moulins avant. Les commerçants devaient sortir et te remplir de euh, bastonnades. Il n'y a rien à faire Don Quichotte. Mais tu es le chevalier invincible des assoiffés. Comme une flamme, tu brûleras toujours dans, son, dans ton carapace euh, de fer. Et Dulcinée sera chaque jour plus belle. Donc voilà que dans ce poème de Nazim Hikmet, dédié à Quichotte, et il y a ce mot, cet adjectif invincible, qui est un, un adjectif qui est une, exactement le contraire de l'expérience dans le de Quichotte, parce que Quichotte a toujours perdu toutes ses bagarres. Même pas une fois, le, le criminel de l'écrimé l'a fait sortir euh, bancaire. Quand j'ai lu le quichote pour la première fois, j'étais jeune, j'étais fâché contre, contre Cervantes. Parce que je voyais ce pauvre ancien, pour moi, un homme de 50 ans, c'était vieux, euh, un homme de 50 ans qui, qui, qui venait d'être continuellement euh, humilié, mortifié, euh, battu. Et après, quand je l'ai lu à 50 ans, je me suis aperçu de la de, de, de deuxième, de, de deuxième mi-temps. Ça veut dire du fait qu'il se soulève toutes les fois des de, de fêtes et il, il, est, il est prêt à se battre à nouveau. Alors, ça, c'est invincible, ce type-là. Parce que l'invincible, c'est exactement ce qui ne peut pas être vaincu une fois pour toutes. Et c'est le cadeau de Nazimikmet qui nous a donné cet ce, ce adjectif relatif à Quichotte. Et On a commencé à parler de Quichotte et des autres invincibles, des personnes continuellement battues, euh, vaincues, qui n'ont aucune euh, possibilité que de se battre à nouveau, de continuer à se battre. Et on a commencé comme ça. On a passé le, une première sera, on a fait une, une première soirée à Cuneo, chez lui, dans un théâtre, et notre conversation musicale durait une cinquantaine de minutes. Et après, euh, on a j'ai commencé à ajouter des choses. Des petites choses, au fur et à mesure. Et pendant les centaines de soirées qu'on a fait ensemble, le spectacle durait un heure et trois quarts. Une heure et trois quarts. Le concert, la conversation. Et je voulais ajouter encore, mais sinon ça suffit. Euh, mais j'ai changé Les chansons étaient les mêmes. Le, 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 le joueur de clarinette jouait les mêmes notes. Il ne changeait pas. Il faisait des, 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 des soirées où il, où il avait un peu plus de souffle, un peu moins de souffle, mais le répertoire était fixe. Ce qui n'était fixe, c'était ma, ma conversation, mes récits. Et donc mes récits cha, changé et, et on, on s'amusait à faire ça. Ça veut dire que quand nous avons commencé, nous avons fait un petit contrat euh, à voix, pas écrit. Nous sommes des amis maintenant, et pendant notre parcours il faut devenir plus amis, davantage, a augmenter l'amitié. La, la, Le moment où se produit de l'amitié n'augmente ne ne, ne, pas, on cesse, on se laisse, on a fait un, euh, quelque chose ensemble. Et nous étions heureux de faire ces, ces, ces rencontres parce qu'on était, on, on, se, on se trouvait bien avant, pendant et après. Donc, nous étions des amis. Et je ne suis pas donc un professionnel. Je ne peux pas travailler avec n'importe qui. Je peux travailler, tra travailler simplement avec des amis. Mais dire que monter sur une scène était un travail, à, euh, raconter des histoires, et à, et à écouter, à chanter un peu avec Jean-Marie, qu'à l'époque, je chantais aussi avec lui, je jouais aussi de la guitare. C'est après sa mort que j'ai décidé de euh, ne toucher plus la guitare. Même pas à la maison. Donc, j'ai une guitare abandonnée. <rire> et, je, suis de, je suis né dans une famille euh, d'un petit nombre. Nous étions quatre. Et moi, j'ai une sœur. Et, et j'ai eu toujours la... L'intention, ou la, la volonté de me trouver quelques frères dans le paysage autour. C'est difficile, on peut trouver des amis, mais le frère, c'est engageant. C'est plutôt engageant de trouver un frère. Je n'ai pas trouvé beaucoup de frères. De frères. Euh, j'ai trouvé des amis, j'ai perdu des amis. Pas, pas, pas pourquoi ils sont morts, non, simplement on se, on, on, on se quitte, on n'est plus amis pour des bonnes raisons, évidemment, parce qu'il faut une bonne raison pour, euh, pour couper une amitié. Euh, mais j'ai eu la chance d'avoir des frères, deux frères. Un, évidemment, c'est Jean-Marie. Et l'autre, c'est un poète de Sarajevo qui s'appelle euh, Izet saraj Il s'appelle, mais il euh, ne se peut pas plus appeler parce qu'il est mort. Il est mort dans le 2002. Et nous étions... Il avait décidé qu il, que nous étions frères. Il avait dit que nous étions comme les frères Grimm, les deux frères Grimm, parce que nous, de ce siècle 20 ce siècle géant, des, nous, avec notre ligne, avec les poèmes, avec les histoires, c'était des, comme des comptines des faibles dans ce siècle. Et, et des vers de cet ami, et des histoires de cet ami, nous les avons fait rentrer dans les, dans notre conversation sur les invincibles. Invincibles ont été les, aussi les Sarajevois. Ils ont subi le plus long encerclement du XXe de, de, de siècle pendant des années. Donc, alors, euh, le Paul, mon ami Sarah Eilich me disait euh, qu'il avait brûlé toute sa bibliothèque pour se réchauffer. Les hivers euh, balkaniques sont sévères, même pour les balkaniques qui sont habitués mais sans sévère. Et alors, euh, il n'y avait pas de réchauffement. C'est curieux, mais la, le réchauffement dans les, dans les pays balkaniques, dans la Yougoslavie, était fait à travers l'électricité. Même les, les, les cuisines étaient électriques. Donc, manquait l'électricité, manquait, manquait tout. Il fallait revenir à la, à la, au bois. Euh, et donc il a brûlé dans son... Comment, comment s'appelle la stufa, le poel. Oui. Si dans, dans, dans la chambre, il a brûlé toute sa bibliothèque pendant les années, pendant les, les, les années, les, les collections automne hiver Donc la première collection automne hiver du de, de, de premier hiver, et ils sont partis les philosophes, il m'a raconté, ils sont partis les philosophes. Il a brûlé les philosophes. Dernier, le, pour lui, le, le, le dernier à brûler était Montaigne. Il voulait garder Montaigne, mais Montaigne aussi était brûlé. Et le deuxième année, deuxième euh, autre hiver, sont brûlés les, les romanciers. Et donc, euh, le dernier à être brûlé était le livre des de récits de la colima de Varlan Shalamov. Parce que là, là, il y avait des des informations très utiles sur la capacité de résistance d'un être humain, physiquement, d'un être humain, donner du courage. Et la troisième année, c'était l'année du théâtre. La a brûlé le théâtre dans le deuxième euh, hiver, hiver d'encerclement. De, Je ne parle pas de siège, parce qu'il ne voulait pas prendre la ville. Il voulait l'étrangler à l'extérieur. C'était un encerclement. Et la quatrième année, c'était l'ère de la poésie. Mais l'encerclement se terminait. Alors, la poésie est restée euh, intacte. Mais cette, classifique, non, cette classification produite par le feu euh, explique à moi et à lui aussi que pendant que les pages des autres genres Libresque pouvait fournir la dernière calorie du de réchauffement, qui est la, 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 la combustion. La poésie, par contre, pouvait fournir, en la lisant, un euh, réchauffement supplémentaire qui est mystérieux. C'est l'attrito, comme on dit, l'attrito. Parle plus forte, traductrice. La friction, la friction. Elle est habituée à traduire en silence, donc, Daniel. Alors, la friction qui, font, euh, qui se produit entre les yeux qui lisent et la ligne. Se produit une friction qui produit un réchauffement supplémentaire. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans Sarajevo, on faisait des soirées de poésie. Les gens allaient écouter les poètes sous un, un sous-sol euh, qui pouvait amener quelques bougies, parce que même les bougies étaient rares. Quelques chaises de la maison. Et ces soirées de poésie duraient jusqu'à peu avant l'aube, parce qu'après, avec la lumière, c'était le, le danger des francs-tireurs. Sniper, le cartel Paz sniper gare où Frank tireur c'était le plus répandu dans les rues de Sarajevo. Et donc là, les poètes disaient, récitaient les vers. Et les personnes allaient là pour écouter des mots qui pouvaient faire du contrepoids à la, au malheur qu'ils qu traversaient. Des mots qui pouvaient faire suspendre l'encerclement, faire oublier, là, euh, pour désert, leurs euh, leur conditions de prisonniers. Bienvenue dans la plus grande prison d'Europe, me disait Isaac Saraylich, quand j'arrivais avec, euh, de, avec des autres bénévoles, sous le tunnel... De l'Igman. Sur le mont Igman, il y avait un tunnel d'un kilomètre, presque, creusé, autre, peu, même presque la monotère, mon et trois, on pouvait faire un peu de. faire circuler un peu de nourriture. Nous amenons de la nourriture à travers le, ce tunnel, euh, pas fait pour les claustrophobes. Et, on sortait de l'autre côté, lui, 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 il savait que, que, que j'étais j'arrivais, donc il, il m'a accueilli et, 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 est, cet accueil. Bienvenue dans la prison plus grande d'Europe. Donc lui disait de ses soirées de poésie, qui est qui a fait le travail nocturne pour empêcher l'arrêt du cœur du notre monde? Qui a fait le travail nocturne? Nous les poètes. C'est comme ça. C'est ça la responsabilité que s'est prise la poésie. Donc la poésie, pour nous, dans cette chanson, dans cette, cette conversation musicale qu'on faisait autour de Quichotte, était un format de combat de la littérature, pas une sérénade sous un balcon, euh, fermé. Parce que les balcons de la sérénade sont toujours fermés. Et c'est bien, parce que le risque que est qu'il jette un seau d'eau sur la tête des musiciens. Et, donc, c'est la iset ce, ce frère, était présent avec nous. Et aussi avec des avec son, son histoire, son expérience, euh, mais aussi avec ses sa lection amoureuse. Parce qu'il était il était, il a aimé la femme de sa jeunesse pour toute la durée de leur vie en commun, pour toute la durée de leur alliance. Et ça, je suis un admirateur des couples qui arrivent à produire cette alliance, ce nœud si, si fort. Et il, il était donc aussi un maître pour moi de... Euh, loyauté euh, amoureuse outre que loyauté civile parce qu'il est resté dans Sarajevo pendant tous les années de l'encerclement il n'a pas profité des invitations à l'hier parce qu'il disait parce qu'avec ses mm, poèmes d'amour à sa à amie à, à sa femme avec les poèmes d'amour c'était produit des fiançailles dans Sarajevo des noces avait amené l'amour, accompagné l'amour des couples, ces poèmes d'amour. Alors, il disait, tu vois, j'étais re, responsable de, du bonheur. Et donc, c'est évident que je suis aussi responsable du malheur. Donc, comme eh, expliquer, comme manifester, démontrer sa responsabilité envers le malheur, en restant là, dans la ville, où les personnes euh, qui le rencontraient se félicitaient fait qu'il était avec eux. Lui, récitait, récitait des, il, les personnes lui récitait les poèmes et les vers qu'il lui avait écrit pour sa femme. Alors, le fait d'être là, dans le quai, euh, en attente d'une euh, qui s'ouvre un four ou qu'une une, qu une fontaine, donne un pedo, donc le fait d'être là était sa responsabilité de civile, il m'a appris qu ce que veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité d'un poète, d'un écrivain, c'est de partager le malheur de son propre peuple. Même sans écrire une ligne, des lignes, des appels. Une de ces rares lignes disait, mais je ne vois, je n'attends que le moment de pouvoir revenir à écrire pour la deuxième fois de ma vie mes poèmes de deuxième après-guerre. Et donc, je disais qu'il était quelqu'un de loyal envers l'amour. Et, et dès que sa femme mourait, tout de suite après la, après la, la fin de l'encerclement, il lui a écrit des petits poèmes. Et que nous disions à l'époque, nous disions dans notre conversation musicale. Et un de ces petits poèmes disait Aucune n'est toi. À Sarajevo. Il y a 200 000 femmes et aucune nettoie. En Europe, il y a 200 millions de femmes et aucune nettoie. Et dans le monde, il y a milliards de femmes et aucune nettoie. Ça, c'était lui qui l'a disait. Je parle de dire, de, j'emploie le verbe dire. Parce que nous sommes ni lui ni moi, nous sommes des acteurs qui peuvent arriver à re rejoindre le verbe réciter. Nous pouvons dire, redire. Donc il le disait, il le disait cette fois. Et il y avait un autre poème aussi de Issa Sarailich dédié à sa femme, qui disait Ce là qui se promène sur le rivage du Rhin aurions pu être nous deux. Mais non, nous ne promenerions plus jamais sur le aucun rivage embrassé. Et alors, bien, promenons-nous au moins dans ce poème. Et pour moi, ce ces vers avaient une musicalité. Et la musicalité de ce terminal... Que nous avons chanté toutes les, tous les soirs de notre de notre fraternité publique. C'était comme ça. Viens, promenons-nous au moins dans ce poème. 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 Il y avait déjà de la musique à l'intérieur, de ces Et c'était notre façon de faire être avec nous ce troisième frère, Iset Saraylich, qui venait de mourir dans le 2002 et qui ne voulait pas quitter le siècle, où il avait été heureux avec sa femme. Et alors, la première lettre qui m'a écrit, après le changement de date, la première lettre de l'an 2002, de, de l'an 2000, avait la date 1990 plus 1. 99 plus 1, si. Et il voulait rester là. Donc, c'est la... Cette question de la fraternité entre nous a duré jusqu'à la fin. Ensemble, on est allé souvent dans la vallée de Sousa, avec les affaires des concerts, des conversations musicales pour la lutte de la vallée de Sousa. Ça, c'était un acte généreux de sa part, de la part de Jean-Marie, parce qu'il était ami, après il a cessé d'être ami, avec le procureur général de Turin, qui entre, euh, qui est celui aussi qui m'a incriminé, oui, qui a voulu mon incrimination. Et nous avons fait beaucoup de, de visites à la Val de Sousa, des visites publiques et musicales. Et, et pendant mon incrimination, et pendant le, le, le procès, il venait d'être atteint d'un cancer au cerveau, Jean-Marie, il est mort de ça, il avait un cancer au cerveau inopérable, il a traîné pour un homme et il, il était sans, sans aucune possibilité. Il le savait. Et un mois, avant de mourir, parce qu'il il y avait encore une des dernières séances de mon procès. Alors, il est venu accompagné par son frère pour être là, dans la séance de mon procès, à Thoreau. Donc, c'est ça, la, la question de la fraternité suivre un frère, dans le même dans le trou où il s'est allé euh, le mettre, volontairement. Parce que les, les mots qui m'ont incriminé sont des mots que sur lesquels j'ai euh, confirmé l'exactitude et la précision du vocabulaire. j'ai continué euh, à répéter les mots incriminés. Parce que pour moi, euh, la liberté, c'est exactement ça, tenir ensemble ce que je dis et ce que je fais. Et de ce point de vue, euh, ma liberté est inattaquable, ne peut pas être réduite. C'est seulement moi que je peux me réduire la liberté, en réduisant le, le sens des mots que je prononce. Mais je euh, ne peux pas, faire, pas le faire. J'ai obéi à une phrase du Talmud qui dit « Pendant que les mots sont encore dans ta bouche, tu es leur patron. Mais quand ils sortent de ta bouche, tu es leur serviteur. » C'est comme ça. Euh, dès que je fais ce, ce courrier, cette curieuse activité d'écrivain, c'est vraiment une activité que on, on peut l'admettre dans un petit cercle, mais si on va le dire à l'extérieur, ou dans une euh, pharmacie, ou dans un euh, fruit et légumes, c'est rien du tout. Qu'est-ce que tu fais hey, je, je, je fais l'écrire, c'est quoi Ah, j'écris des histoires et je dis des histoires. Ah, ça, et, et il te paye pour ça C'est évidemment une une fronterie, et donc dès que je suis euh, dans cette curieuse activité d'écrivain, je prétends d'employer avec précision mes mots. C'est le minimum que je peux prétendre de moi-même dès que j'emploie un vocabulaire. L'italien, qui est euh, plus qu'un vocabulaire pour moi, c'est exactement ma résidence, j'habite dans le vocabulaire italien. De ce point de vue, je, je suis euh, euh, tranquille, je ne crains pas d'être exilé par mon, ma résidence, parce que ma résidence est le vocabulaire. Et donc un peu partout, dans tout le vocabulaire. Avec Jean-Marie, on, on tenait à rebadir, à, à confirmer les mots et à les employer le plus juste possible. Et na, une chose que nous faisions ensemble, c'était euh, par réciter envers euh, lui et envers moi un poème de Ungaretti, un poète italien qui avait été soldat dans la Première Guerre mondiale. Et alors, il avait écrit un poème sur euh, une nuit qu'il avait passée dans un dans un, un trancet, un, plutôt qu'un trancet, c'était un trou. Euh, produit par une explosion. Et Alors, lui disait en vert, et je disais l'autre, était un crescendo, mais, mais on ne peut pas le, le faire maintenant, c'était en italien, moi je le dois euh, traduire en français, donc je le dois euh, réduire dans ma traduction. Il disait comme ça. Une nuit entière, j'étais à côté d'un copain, d'un copain massacré, avec son visage grincé, tournée vers la pleine lune, avec la congestion de ses mains pénétrée dans mon silence. J'ai écrit des lettres pleines d'amour. Je n'ai jamais été si attaché à la vie. Ça, c'est l'expérience d'un soldat. Dans des, 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 des innombrables Générations d'Europe qui ont été forcées à se battre et à se détruire l'un contre l'autre, l'une contre l'autre. Moi et Jean-Marie avec, nous avons fait de la première génération d'Europe. Moi la première, lui la deuxième parce qu'il était plus jeune que moi. les premières générations d'Europe qui n'ont pas été pris par la peau du cou et allait se détruire. Une guerre, la première génération de l'histoire d'Europe, quelle chance, quelle opportunité, quelle responsabilité aussi! Non, et pourquoi s'est produit ça? Parce que nos parents ont été contemporains de la plus grande destruction de vie humaine de l'histoire de l'humanité qui se sont produits dans le plus petit des continents, le continent, le nôtre, l'Europe, et après cette destruction totale, de descendre de cette destruction, ils ont décidé de bâtir un espace sans guerre. Sans guerre. Où étaient bannis les guerres. Ils ont réussi à faire ça. L'Europe, c'est ça. La construction d'un espace sans guerre. C'était un miracle pour l'Europe. C'était un, nou, un nouveau chapitre, complètement nouveau de l'histoire du monde et de l'Europe. Et c'était fait pour mettre à l'écart le nationalisme, le racisme, le fascisme, qui est ce mot que l'Italien a offert au vocabulaire du monde. Donc nous sommes des personnes qui ont ressenti l'énormité de, de, de ce privilège. Mais maintenant, il y a des gens qui sont nés dans cette Europe nouvelle. Alors pour moi, l'Europe sont les personnes qui sont nées dans cette Europe nouvelle. Ou dans les.. en quelqu'un avant, mais on grandit dans cette Europe nouvelle, dans cette Europe qui n'a pas de frontières, avec un titre d'étude qui, qui, qui est valable de l'Atlantique la, à la mer Noire, de l'île de Malte à la Finlande, avec une monnaie commune. C'est à eux l'Europe. C'est dans leurs mains l'Europe. Maintenant, il y a des élections européennes. Alors, je dis que les anciens comme nous nous ne devons pas voter. Ou bien, l'autre possibilité pour moi est que le, 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 le vote des jeunes est valable le double ou le triple. Parce que sinon, c'est que ça se produit comme dans la Grande-Bretagne, où le, le côté ancien à gâcher le futur, un futur où ils, ils ne seront pas là. On gâché le futur de, 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 de la jeunesse. La jeunesse voulait rester dans l'Europe et les anciens ont voté contre. Donc, ils ont fait euh, un sabotage de la jeunesse et du futur de, 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 de la jeunesse. Donc, c'est ça, l'Europe, maintenant. L'Europe, c'est les, les gens qui sont là-dedans. Et tous les autres sont, sont des, des passages. Il faut, il faut écouter les, cette génération, il faut donner la parole et le droit de décision sur l'Europe. Nous sommes, comme, sommes consultables. Mais ce n'est pas nous de décider de cette Europe. Peut-être que ce sera, Jean-Marie peut-être es d'accord. On aurait ajouté un chapitre. À notre conversation musicale sur l'Europe. J'étais quelque chose pour l'Europe, mais nous étions déjà des, des, des Européens. On parler d'abord comme lecteur, Comme lecteur, on est, on, est, on est international. Avec le simple moyen d'une traduction, on peut habiter à Odessa ou à Prague ou à Stockholm, avec l'aide d'une traduction. Donc, nous sommes, euh, les lecteurs sont déjà plus naturellement euh, internationaux. Mais il faut être euh, européen, se reconnaître européen et non européiste. Européiste, ça veut dire rien. Il y a du fascisme, il y a du racisme, évidemment, il y a. Mais je le prends comme une charge à traîner dans cette Europe. Une charge qui ralentit un peu la marche de l'Europe, mais qui ne l'empêche pas. Quel est le futur de l'Europe Revenir aux frontières internes, avec des nationalismes l'un contre l'autre, parce que les nationalismes ne sont pas euh, congrégables. C'est chacun pour soi. Ou bien vers la Fédération des États-Unis d'Europe. Pour moi, l'évidence, c'est que la, la jeunesse ira vers cette, vers cette direction. Et donc, tout, tout ce fascisme, ce racisme de maintenant, qui se produit, toute cette minorité, parce qu'il s'agit d'une minorité, consistante, mais une minorité, ici chez vous comme chez nous, c'est de la, de la charge à traîner. Sur le dos. Sur le dos de la conscience. Sur le dos de la, de la, de, de, du progrès. Quelle heure je, je fais Oui. Euh, je voulais laisser un peu d'espace à, la, à, la, à quelques témoignages. Si quelqu'un de vous a quelque chose de souvenir, un mot de Jean-Marie, une, une phrase, un vers, euh, si vous voudrez même chanter quelque chose de Jean-Marie. Euh, euh, avec le, le, le metteur en scène on avait décidé qu'il pouvait m'interrompre pour faire passer une chanson de jean Maria, mais il ne m'a pas interrompu donc, oh, il est parti oh, il serait bien fait introduire cette interruption musicale et comme ça vous pouvez réfléchir si vous avez envie d'ajouter de, 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 de quelque chose sur lui
0: Al mercato di Porta -Palazzo, Femmine da ragazzo fanno la fila, fanno l'andazzo e si lasciano indovinare sotto le gonne, sotto le gonne e si lasciano indovinare sotto le gonne, le gonne nere e sopra al molo del caricamento fanno la coda, fanno la coda gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche, sotto le giacche e si lasciano perquisire sotto le giacche da rinforzare Di luna d'inverno c'era la neve, c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove, dalla coda del caricamento, qualcuno grida, qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo, fra le ragazze si rompe la fila. E ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che svapura, ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. E alle 7.45 era già nato, era già fuori, alle 7.45 un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale, ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e nei gardenie documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore. Caricamento, torna la fila, torna l'andazzo degli uomini da bastone delle femmine da ragazzo che si lasciano perquisire sotto le giacche, sotto le giacche che si lasciano indovinare sotto le
1: Prego, prego. Il y a une...
0: <coughs> voilà, je voulais dire que j'ai connu jean marie Testa puisqu'il est venu pour la semaine italienne dans le 13e arrondissement. C'est un homme d'une grande humanité, d'une grande gentillesse et en même temps c'est un chanteur engagé. Et euh, il y avait en lui une, une force une volonté, et, euh, et puis c'est un grand chanteur et un grand musicien. Voilà ce que je peux dire, ce que j'ai retenu de lui, et si je suis là, c'est pour lui. Peut-être un peu pour toi, mais c'est surtout pour lui.
1: Je suis pour lui, donc, <rire> euh, évidemment, c'est pas pour moi. Non,
0: toi, lâche à me
1: perdre. Eh oui, je suis là pour lui. Je suis là pour lui.
2: Je, je voulais juste euh, insister sur le fait que de ce côté-ci de la mer qui est donc euh, le texte euh, publié que Harry a dans les mains que Héri a préfacé qui a été traduit par Daniel Vallin euh, qui est publié aux éditions du sonneur c'est aussi une histoire d'amitié et euh, qui me semblait euh, essentiel euh, vital impossible à ne pas faire donc euh, voilà je, je voulais simplement souligner cela c'est Important que le livre de Gian Maria existe en France.
1: Oui, il a créé cette histoire quand il était dans le, en plein cancer, dans le dernier mois de sa vie. Donc, c'est un hommage au, aux autres, pas à lui. C'est une, une biographie de, de, de certaines rencontres qu'il a eues. Et à travers ces biographies, on peut reconnaître lui. Mais il ne parle pas de soi, mais des autres.
2: La sortie d'un concert, je ne sais pas par quel mot, je m'approche à Jeanne-Maria et je lui fais comprendre que je suis un poète exilé, que je vis en France. Il prend ma main et puis on va dans un café et on discute. Je me rappelle... D'un moment où il était en difficulté, il disait qu'en Turin, quand je conduis sur le carrefour, il y a des gens qui viennent nettoyer. sais pas quoi faire et je déteste ce moment. Je me sens dans une impuissance qui m'écrase et cette personne part, une autre qui arrive et sur l'autre carrefour, il y a un autre encore. La solution n'est pas que je lui donne une pièce, je ne sais pas c'est quoi la solution, mais je me sens tu disais que tu cherchais un, un frère. Je crois que dans une condition de l'homme exilé, on est obligé de le faire, se reconstituer une autre famille. Mais cette fois, une famille choisie. Je l'écrivais avec mon italien cassé, fratello, quand je lui écrivais. On avait ça en commun. Merci.
1: Dès que personne chante, alors on peut recevoir. Ah, il y a une autre chanson euh, qui, a, qui appartient à, à un euh, chantier de Jean-Maria. Il a fait, il, maintenant il a un, 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 un CD, mais avec sa, sa musique euh, de chantier, il, il, tout simplement sa, sa guitare. C'était comme une de ses chansons du début où il euh, chantait seulement avec son, son, son instrument euh, qui s'appelle Povero Mondo Nostro per l'écoutere e terminare la nostra conversazione
0: povero tempo nostro povere fatiche povera la terra intera toutes intere le patisce, povero tempo nostro, e poveri questi giorni, di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento, Questo tempo che ci resta lascia che torni il vento et dentro al vento Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento tutto